گزشتہ نشستوں میں ہم روحانیت سے متعلق گفتگو کرتے رہے ہیں شروع میں جب یہ گفتگو کا سلسلہ سلسلے کی ابتدا ہوئی تھی تو میں نے ایک گزارش کی تھی کوئی عمارت اس پر کتنی ہی محنت کیوں نہ کی جائے اور کتنی ہی انویسٹمنٹ کیوں نہ کر لیے پراپر طریقے سے تعمیر نہیں ہو سکتی توقت کے اس کی بنیادیں ہم ٹھیک طریقے سے نہ رکھتے کسی بھی عمارت کو اگر ہم مضبوط پائیدار اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادوں پر سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے ویسے بھی آپ جب اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا ہمارا میکسیمم وقت اور میکسیمم پیسہ اس کی بنیادوں کی تعمیر ہی میں خرچ ہوتا ہے تمام تر احتیاط کے باوجود اگر کہیں بنیادوں میں معمولی سا نقص بھی رہ گیا تو پھر ڈیمپنس ساری عمر جان نہیں چھوڑتی ڈیمپنس کہیں نہ کہیں سے کریپ ان کر ہی جاتی ہے تو عقل مند لوگ بنیادوں پر بے پناہ توجہ دیتے اسی طرح اگر انسان نے اپنے اندر علم کی عمارت کی تعمیر کرنا ہو تو بھی پہلے بنیادوں ہی پہ توجہ دینا ہوگی یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم بنیادی چیزوں کو تو اگنور کر دیں اور ایڈوانس لیول کی چیزوں پر توجہ دے کے ان پہ عمل کر کے کچھ حاصل کر لیں کل دعا کے دوران کسی دعا کے سلسلے میں کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر ہماری بنیادیں ٹھیک ہوں تو پھر یہ ایسی دعاؤں کی ضرورت پیش نہیں یوں آج اصل موضوع سے ہٹ کے میں نے موضوع چھیڑ دیا گزشتہ کئی نشستوں میں اس کا ذکر ہوا بات چونکہ اہم ہے تو اسے میں دوبارہ دوہرا دوں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ ریفریش رہے اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہم سب جانتے ہیں اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں وہ کسی قسم کی ہم دو سنا کا محتاج نہیں اس نے جو کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہا وہ صرف اور صرف ہماری بھلائی کی خاطر عبادات کا حکم دیا اللہ نے اگر ہم ذرا سا اس گہرائی سے دیکھیں گے 
तो उसमें हमारी ही भलाई है इबादत से हम डिसिप्लिन होते हैं हमारे अंदर पाकिजगी और पारसाई आती हम अपनी मसरूफियात को छोड़कर इबादत की तरफ रजू करते हैं बिलाखिर की इबादत हमें नेकी की तरफ ले जाती और नेकी ऐसी चीज है जिससे रब मिलता है इबादत से रब नहीं मिलता उससे पारसाई मिलती लेकिन नेकी से रब हासिल होता है तकर हासिल होता है और दर हकीकत वही हमारा मकसूद है सवाल यह है कि नेकी है क्या इस पर भी हमारी कई मर्तबा गुफ्तगू हो चुकी तफसील में हम जाएं तो शायद हमें कई महीने की नशिस्त आई जिसमें फिर गिनवाना शुरू करें कि क्या चीज नेकी के जिम्मे में आती है और क्या इस दायरा से बाहर है लेकिन मुख्तसर अल्फाज में जैसे पहले मैंने अर्ज किया था कि नेकी की मुख्तसर तरीन तारीफ यही हो सकती है कि हम अपनी खाशात अपने आराम और अपने जरूरियात पर दूसरों की खाशात उनकी जरूरियात और उनके आराम को तरजीह देते हैं दूसरों के लिए हम अपनी खाशात जरूरियात और आराम को तर्ज कर दें अब इसको अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर इस तारीख को फैलाते जाएंगे तो हम पे वाजे हो जाएगा दर हकीकत नेकी इसी के अंदर ही आ जाती हम अक्सर औकात अपनी कमेल में अपनी लायल में या किसी मसलेहत के तहत दूसरों के हकूक अदा नहीं करते ये याद रखिए कि फकीर आदमी इस मामले में बहुत मोहतात होता है उसकी जिंदगी का बुनियादी मोटो दर हकीकत यह होता है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं लेकिन दूसरे सबके हकूक मुझ पर लादी में वो खुद किसी से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखता किसी भलाई और अच्छाई की तो को नहीं रखता लेकिन इसके बारे में बहुत कॉशियस होता है कि मेरे हाथ से किसी बदतरीन दुश्मन के लिए भी कोई ऐसा काम न हो जाए जो नापसंदीदा है बहुत मोहतात रहता है वो सबके हकूक अदा कर देना चाहता है लेकिन 
किसी से तो को नहीं लगता कि कोई उसका हक अदा करेगा क्योंकि उसके नजदीक उसका किसी पर कोई हक ही नहीं इसलिए उसकी जिंदगी बात आसान रहती है वो हर शख्स से खुश रहता है उसको कभी किसी से कुछ गिला ही नहीं होता इसलिए कि उसकी कोई तो ही नहीं किसी से हाँ ये जरूर है कि अपनी दिल की तसल्ली के लिए वो हजरत उमर रजी अल्लाह तुम और मौलाना रोम की इस कॉल को नहीं भूलता कि जिसके जिससे नेकी करो उसके शर से बचो तो ये याद रखता है कि मैं अगर किसी के साथ भलाई करूं किसी के साथ बेहतर सलूक करूंगा तो उसके जवाब में मुझे उस आदमी से जूतों ही की तो रखना चाहिए ये तो जरूर रखता है कि मैं जिसको झुक के सलाम करूंगा उससे जवाब में जूता मिलेगा यही वजह है कि उसको किसी किस्म की कोई शिकायत किसी से नहीं तो जब किसी से शिकायत नहीं तो किसी को पूरा नहीं जानता यूं वो मजे में रहता है तो अगर हम रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें फिर कुछ बुनियादी चीजों पर अमल करना होगा दूसरों से हमें कोई कभी शिकायत ना हो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जहन से ये बात निकाल दें कि किसी पर कोई हमारा हक भी है हमारी उम्र में मेरी उम्र में पहुंच के लोग आमतौर पर औलाद से हर्ट होते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग औलाद से तो को वापस थकट देते हम लोग अपने बहन भाइयों से हर्ट हो जाते जिससे भी हम हर्ट होते हैं उससे तो को पूरी न होने से हर्ट होते हैं और जब किसी से हम हर्ट होती हैं तो उसके बारे में हमारे दिल में गिले और शिकवे पैदा हो जाते और याद रखिए रूहानियत में गिला और शिकवा और शिकायत जहर है फकीर को कभी किसी से न कोई गिला होता है न कोई शिकायत न कोई शिकवा हम में से अक्सर साहबान अपनी लाइफ पार्टनर से शाकी रहती शिकायत रहती और उसके पीछे फिर वही मामला है कि तो अदर फॉर सम रीजन हमें लाइफ पार्टनर के सिलसिले में सिर्फ एक ही बात हमारे इल्म में आती है बताई ही एक बात जाती है शोहर को बीवी पर फोकियत हासिल है और खावन जैसा भी चाहे बीवी से सलूक कर ले अल्फाज वो दूसरे हैं जिन्हें मैं दोहरा नहीं रहा तो उसका मफूम यही होता लेकिन इसका एक पहलू हमारी नजरों से हमेशा ओझल रहता वो ये पैगंबर का कोई क्यों ना हो 
نبی اور رسول کا کوئی کیوں نہ ہو چاہے حضرت موسا علیہ السلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا امام الانبیاء نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یا اس سے سرزد ہونے والا کوئی بھی فیل سبھی من جانے بھی اللہ ہوتا ہے تو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین یا مذہب کیا ہے کسی بھی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا لفظ یا اس سے سرزد ہونے والا فیل دین یا مذہب ہے تو اگر اسی نسبت سے ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پریکٹیکل ورشن ہے قرآن کی احکامات دین کی پریکٹیکل ورشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر اگر ہم نظر رکھیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات ہم بچپن سے سنتے رہے رہے کہ خامند کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے اور وہ جیسے چاہے اس سے سلوک کرے وہ اللہ نے حق تو ضرور دیا ہوگا لیکن فضیلت اس کو ہے کہ ہم اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اف اور درگزر برداشت اور اس کے قصوروں کو نظر انداز کرنے رویہ رکھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی ازواج متحرات کے ساتھ درگزر اور معاف کر دینے ہی کا تھا اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اپنی لائف پارٹنرز کی خطاؤں کو ان کے قصوروں کو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ان کی بدزبانی کو مسکرا کے ٹال دیا کریں یہ ہم نہیں کر پاتے ہیں شاید میں ہم کا لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں میں نہیں کر پاتا کہ بیوی کی گالی کے جواب میں ایک مسکراہٹ سے جواب دے دوں وہ این سنت ہوگا بیوی بڑے بڑا نقصان کر دے رس کے ٹال دیا این سنت ہوگی یہ بات بیوی کی تنخوئی کے جواب میں ایک مسکراہٹ این سنت ہوگی بیوی کی ضروریات کا خیال اپنی ضروریات سے زیادہ رکھنا اس کے احساسات کا یہ خیال رکھنا این سنت ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے حق پر نظر رکھیں کہ ہماری لائف پارٹنر ہماری کھیتی ہے ہم جیسے چاہے اسے استعمال کریں اگر ہم اس پہ نظر رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ 
जो शख्स अपने हकूक को वॉलेंटरली छोड़ देता है और दूसरों के हकूक को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है वो अल्लाह के यहां सुरखरू होता है इसलिए कि रोजे हिसाब जो हमसे जवाब तलबी होगी वो पहली पूछगिछ तो नमाज पे ही है यकीनन अल्लाह के हकूक पूछगिछ जरूर होगी लेकिन सबसे ज्यादा जो सख्ती से पूछगिछ है वो तो दूसरों के हकूक के बारे में जब हमसे ये पूछा जाएगा कि हमने अपने पड़ोसियों के हकूक अदा किए या नहीं फला पड़ोसी के साथ हमारा रवैया खराब क्यों था या हम अपने औलाद के हकूक अदा कर सके या नहीं कर सके अपने लाइफ पार्टनर के हकूक अदा कर सके या ना कर सके वहां मुश्किल पैदा हो जाएगी अल्लाह के साथ आर्गुमेंट शायद काम न कर पाए वहां सुरखुरी का एक ही तरीका है कि हम अपने हकूक तो लोगों के जिम्मे ड्यू रहने दें लेकिन लोगों के हकूक जो हम पर ड्यू हैं वो हम अदा कर दें तो जवाबदेही से हम बच जाएंगे ये पहलू तो हमारा महफूज हो जाएगा किसी ने हमारे हकूक अदा किए या नहीं किए क्यों नहीं किए हमारी लाइफ पार्टनर ने हमारे हकूक अदा किए या नहीं किए ये उनको जवाब देना उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं वो जवाब देते रहे लेकिन हम दूसरों के हक को अदा कर जाए मुझे एहसास है कि बड़ी आज आप लोगों के लिए बोरिंग गुफ्तगु मैंने कर दी और ये वो गुफ्तगु है जो रोजाना सुबह से शाम तक आप हर एक से सुनते हैं किताब में पढ़ते हैं लेकिन दुआ के दौरान बहुत से तजर्बात होते हैं लोग आते हैं तो वहां इंसान देखता है कि शायद लोगों की तकलीफ कम हो जाए अगर हम रूहानियत के हसूल के पीछे भागने के बजाय पहले अपना ये पहलू महफूज कर लें कि हम लोगों के हकूक अदा करते हैं और दिल में ये दुआ करते रहें कि लोग हमें हमारे हकूक ना ही अदा करें तो बेहतर है कि कम से कम कोई तो चीज हमारी ड्यू रह जाए क्यामत के रोज दूसरों पर तो हम भी ये तो रखें कम से कम मैं तो लालची आदमी बुनियादी तौर पर बहुत तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि मैं किसी शरीफ आदमी को पांच दस रुपए थमा दू और वो वापस ना करे मुझे कभी क्यामत के रोज उससे मैं सोने के लिए लू इतना तो जेवर आ जाएगा कि उस कुछ लोगों को दिखा सकूं मेरी जेब में सोने के नोट पड़े हुए हैं तो मैं तो इस लालच में ये कोशिश करता हूं कि कोई मेरे हकूक ना अदा करे तो बेहतर है
इसके लिए मैं माफी चाहता हूं ये हसूल रूहानियत के लिए अपनी जात की नफी करना बड़ा जरूरी है कि हमारी गुफ्तगु कुछ ऐसे ऐसी जानिब चली गई है जो प्योरली रूहानियत से ताल्लुक रखते हैं और आमतौर पर ये मालूमात की दस्याब नहीं होती जो हम गुजरता कई इतवारों में गुफ्तगु करते रहे ये गुफ्तगु हमें सिर्फ उसी वक्त फायदा दे पाएगी जब हम अपनी जात की नफी कर चुके होंगे उसके बगैर इसका फायदा नहीं क्योंकि कोई गिलास जब तक के खाली नहीं है आप उसके अंदर कोई भी माया डाल नहीं सकते कोई फ्लूड उसके अंदर आ नहीं सकता जब तक कि वो खाली ना हो तो भरा हुआ गिलास किसी किस्म का कोई भी फ्लूड अपने अंदर लेने की सलाहियत नहीं रखता हमारी जात उस वक्त तक रूहानियत को कबूल नहीं कर सकती जब तक कि हम अपनी जात की नफी नकल लें और जैसे मैं किसी नशिस में अर्ज कर रहा था कि खुद इस्लाम की इब्तदा नफी से है किसी भी शख्स को मुसलमान होने के लिए जो पहला कलमा कलमा तैयबा पढ़ना होता है उस कलमा तैयबा की इब्तदा ही ला से है तो खुद इस्लाम की इब्तदा ला से नफी से है तो इंसान को अपनी जात की नफी करना होगी अगर हमारे अंदर हमारी ईगो के बुत उसी तरह कायम रहती हैं हम अपने बुतों को पालते हैं अपने अंदर तो फिर रूहानियत का हसूल मुमकिन नहीं रूहानियत का इल्म उस फ्लेट पर लिखने के लिए जो हमारे अंदर मौजूद है ये जरूरी होगा कि उस स्लेट पर पहले से लिखी हुई चीजों को हम साफ कर दें क्लीन स्लेट के साथ हम नए सिरे से तहरीर वहां लिखना शुरू करें तो रूहानियत हासिल होगी पहले से हमारी जो प्रीकंसीव्ड आइडियाज और नोशंस हैं इन तमाम को वाइप ऑफ करेंगे हम इसकी नेगेशन कर देंगे जब ये नेगेट हो जाती हैं तो फिर वहां रूहानियत की प्री रिक्वेजिट्स लिखी जाएंगी और रूहानियत की प्री रिक्वेजिट्स जो हैं उसमें पहली चीज जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि लोहे महफूज पर सबसे पहले लिखी जाने वाली चीज बिस्मिल्लाहमान रहीम थी और उसके बाद कलमाए तैयबा था फिर उस पर दूसरी चीजें तहरीर हुई इसी तरह रूहानियत के सिलसिले में जो हम 
स्लेट पर लिखना शुरू करेंगे क्लीन स्लेट पर पहली चीज हम लिखते हैं वो ये कि मैं कुछ नहीं दूसरे सभी कुछ हैं मैं सबसे छोटा हूं दूसरे सब मुझसे बड़े हैं मेरा किसी पर कोई कोई हक नहीं लेकिन दूसरों का सबका मुझ पर हक है ये जब तक हम पहला जुमला वहां तहरीर नहीं करते उस वक्त रूहानियत की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे ये याद रखिएगा जो अनवार की बात हम करते रहे गुजरात तीन इतवारों में वो अनवार उसी तो बहुत एडवांस लेवल पर है वो उसी सूरत में हासिल होंगे जब यहां से इब्तिदा हमारी हो चुकी होगी जिस तरह अल्लाह के तमाम पैगंबर दुनियावी तौर पर किसी से तालीम हासिल नहीं करते दुनियावी तौर से वो उम्मी होती है ऐसा नहीं कि अल्लाह को अनपढ़ लोगों से कोई ज्यादा प्यार है जो वो अपने महबूब बंदों को अनपढ़ पैदा करता है ऐसा नहीं अल्लाह को तो इल्म से बहुत प्यार है इसलिए कि वो खुद सबसे बड़ा साहिब इल्म है वो इसलिए कि अगर कोई रसूल दुनियावी तालीम हासिल करता है किसी इंसान से तो इंसान चूंकि बजाते खुद नाकिस से नामकम्मल है खता का पुतला है गलतियां हैं सरदर्द होती हैं तो जो वो इल्म सिखाएगा रसूल को वो इल्म भी नाकिस होगा उसके अंदर गलतियां और फॉल्ट्स होंगे तो जब रसूल कोई भी रसूल या कोई पैगंबर या कोई नबी ऐसा फॉल्टी इल्म हासिल करके वो आगे अपनी उम्मत को पहुंचाएगा तो उम्मत के लिए दलील बन जाएगी गलतियां इसलिए रब अपने किसी भी रसूल पैगंबर या नबी को दुनियावी तालीम हासिल नहीं करने देता बल्कि उनको खुद तालीम बहम पहुंचाता है इल्म बहम पहुंचाता है जब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से तो अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला इल्म फॉल्टलेस फ्लॉलेस होता है इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज की थी कि रसूल की जुबान से निकला हुआ लफ्ज या उससे सरजद होने वाला कोई भी फेल मिन जाने पे अल्लाह होता है क्योंकि रसूल से की जुबान से निकला हुआ लफ्ज और उससे सरजद होने वाला हर फेल उम्मत के लिए दलील बनता है उनकी उम्मत का कोई भी फर्द उसे मिसाल बना के पेश कर देगा कि हमारे रसूल ने यह किया इसलिए मैं भी यह कहा तो यूं वो कोई बात नहीं कहता कोई फेल नहीं सरजद होता उसके हाथ से जो मिनजाने पे अल्लाह ना हो वहां भी जात की नेगेशन है कि किसी भी रसूल का कोई इरादा कोई फेल कोई खाहज अपनी नहीं है उसके तमाम फेल उसके तमाम इरादे उसके तमाम खाचात 
रब के इरादों के मातहत है कि किसी नशिस्त में मैंने इसे बड़ी तफसील से अर्ज की थी कि वो मकाम क्या है जहां इंसान के इरादे और उसकी ख्वाहिशात अल्लाह के इरादों के मातहत हो जाते बहुत तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई थी आज चूंकि जात की नेगेशन की बात हो रही है तो ये जात की नेगेशन ही है कि इंसान अपने तमाम इरादे अपनी तमाम ख्वाहिशात और अपने तमाम जरूरियात को अल्लाह के इरादों के मातहत कर दे जो कुछ कुदरत की तरफ से मिल जाए जो कुछ अता हो जाए उसको बहुत हंसी खुशी कबूल कर ले कबूल नहीं कर ले हंसी खुशी कबूल कर ले ये बड़ा जरूरी है इसके कबूल करने पर तो मजबूर हैं हम इसलिए कि हम मोहताज हैं अल्लाह के तो वो कबूल तो हमें करना ही है लेकिन उसे हंसी खुशी कबूल कर ले लास्ट संडे भी मैंने अर्ज किया था इस लिहाज से जैसे और हमारी बड़ी खूबियां हैं तो हमारी ये खूबी बेपना किस्म की ये भी है कि हम उठते बैठते सोते जागते रब ताला की हम दो सना में लगे रहते हैं और रब ताला से हमेशा हम ये कहते हैं या अल्लाह तू मर्जी का मालिक है या अल्लाह तू कादरे मुतलिक है या अल्लाह तू जो चाहता है वो करता है कोई तुझे मजबूर करने वाला नहीं कोई तुझे मशवरा देने वाला नहीं और आखिर पे उसको कहते हैं लेकिन कर तू वो जो हम तुझे कहते हैं उसको कहते हैं तू बेहतर जानता हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है लेकिन तू हमें शेखुबरे में ट्रांसफर कर दे ये भी एक हमारी खूबी है हमें इससे बाहर निकलना होगा अगर हम रब को कादरे मुतलिक मानते हैं उसको ये मानते हैं कि वो बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या अच्छा और क्या बुरा और अगर ये हमारा ईमान सच्चा है कि हमारा रब मां से कहीं ज्यादा मेहरबान है और वो हमेशा हमारे भले ही के ये सब कुछ करता है उसकी तरफ से सिर्फ हमारे तक भलाई आती तो फिर हमें भरपूर कोशिश करने के बाद जो कुछ हासिल हो जाए जो नतीजा मिल जाए उसे हंसी खुशी कबूल कर लेना चाहिए ये मिनजाने पर अल्लाह है और मेरे रब ने जो कुछ भी इसका इनाम दिया मेरी मेहनत का जिस सूरत में भी दिया वो अच्छा दिया यकीन जानिए कि अंजाम कार इंशाला ताला वो बेहतर ही होगा ये और बात है कि इसका अदराक होते होते हमें वक्त लगता है दो चार साल के बाद हमें अंदाजा होता है कि हमारी कोशिशें जिस डायरेक्शन में थी अगर वो काम हो जाता तो हमें ये नुकसान होता अल्लाह ने उसे नहीं किया बल्कि उसके बरक्स यूं कर दिया जो हमारी मर्जी के खिलाफ था 
लेकिन अंजाम उसका बेहतर निकला ये तजुर्बा होगा हमें अगर हम हसी खुशी कबूल कर लें हमारा ईमान है कि हर काम का एक वक्त मुकरर है हर काम अपने वक्त मुकररा पर होता है लेकिन अजीब बात है कि ये ईमान होने के बावजूद हम मारे मारे फिरते हैं कभी एक आमिल के पास कभी किसी पीर साहब के पास कभी किसी दुआ करने वाले के पास अब अल्लाह से दुआ करें कि ये काम हो जाए अगर ये ईमान है कि मेरा रब मुझे लुकाफ्टर करता है मेरे रब को मेरी जरूरियात का ख्याल मेरी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा है इसलिए कि वो वालदा से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है और अगर ये ईमान है कि हर काम का एक वक्त मुकर्र है वो अपने वक्त मुकर्र पर ही होगा तो फिर ये बेचैनी कैसी कोशिश तो समझ में आती है कि कोशिश हम पर फर्ज है वो करनी चाहिए हमें लेकिन बेचैनी कैसी ये छोटी छोटी चीजें हैं कि रूहानियत के हसूल के लिए कोशिश करने से पहले हमें ये छोटी छोटी सी कुरेक्शंस करनी पड़ेंगी अपनी तो बुनियादें ठीक होंगी फिर हम रूहानियत की तरफ जा पाएंगे के बगैर शायद मुमकिन ना हो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने खुदी पे बहुत एम्फसाइज किया जोर दिया तो जात की नफी और खुदी ये कोई तो मुतजाद चीजें हैं या जात की नफी के बाद खुदी हासिल देखिए खुदी है क्या असल में ये लफ्ज शायद हम से बहुत सो के जहन में क्लियर नहीं होता कि खुदी से एग्जैक्ट मतलब क्या है सेल्फ एस्टीम है खुदी जब हम अपनी जरूरत के लिए अपनी किसी मसलेहत के तहत किसी के सामने छुप जाते हैं किसी के सामने हाथ फैला लेते हैं तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को मजबूर करते हैं जब हम किसी मसलेहत की खातिर अपने किसी मकसद के हसूल की खातिर अला तरीन असूलों पर कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो हम खुदी के मैार से गिर जाते हैं जब हम जात की नेगेशन करते हैं तो दर हकीकत हम अपनी खुदी को पाल रहे होते हैं क्योंकि हम अपनी किसी जरूरत को पूरी करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फिर फैलाते हम जब अपनी जात की नेगेशन कर लेते तो हमारी जात की जरूरियात बाकी ही नहीं रहती जो मिल गया उसी में गुजारा हो गया किसी के पास हम सिफारिश के लिए नहीं जाते किसी के सामने हम अपनी किसी भी हाजत जरूरत का इजहार नहीं करते तो हम खुददार होते हैं तो जब जात की नेगेशन आपने कर ली तो फिर खुद ही पाल लिया फिर आपको झुकना नहीं पड़ेगा किसी खुदी की 
बेहतरीन मिसाल तो अभी उसकी याद हमने तीन तीन दिन पहले मनाई है वाकया करबला क्या है असूलों पर झुके नहीं किसी मसले हद से काम नहीं लिया कंप्रोमाइज नहीं किया जान दे दी अपनी भी और अपने अहले खाना की भी कुर्बानी कर दी ये खुद खुदी है ये खुददारी है तो वहां अगर अपनी जात होती तो औलाद की मोहब्बत भी आड़े आती अहले खाना की मोहब्बत भी आड़े आती अपनी जान से प्यार भी आड़े आता तो कंप्रोमाइज हो जाता फिर अपनी जात को खत्म कर दिया सिर्फ अल्लाह के कायम करदा असूल याद रहे उन पर कंप्रोमाइज नहीं किया तो जब हम अपनी जात की नेगेशन करते हैं उसको नेगेट कर देते हैं तो फिर हम खुद ही को पालते हैं वहां हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है फकीर के अंदर तो खुदी बहुत होती है खुदार होता है फकीर झुकता नहीं किसी के सामने 